0: Começando mais um Zagueirando Podcast, hoje a gente está aqui para falar de Adenor Tite, Tite técnico da seleção, que está frente da seleção já faz um bom tempo, inclusive foi o nosso técnico na última Copa do Mundo, aqui, vamos conversar, vamos bater um papo sobre Tite na seleção, Tite já falou que ao fim da Copa do Mundo no Qatar vai deixar o cargo da seleção brasileira, mas vamos bater um papo sobre convocações do Tite, retrospecto do Tite. Números do Tite na seleção, jogadores que ele vem convocando e o também um pouco do que eu espero para a próxima Copa do Mundo, fechou? E eu quero saber de você também, tá? Antes de mais nada, volta lá no post, comenta para mim o que, que você está esperando do Brasil na próxima Copa do Mundo, o que você está achando o trabalho do Tite e se você acha que ele vai chegar bem para a próxima Copa. Vai lá, volta lá no Instagram, comenta, eu vou esperar e aí você volta aqui para a gente retomar o podcast, pode crer? bora! A essa altura eu já tenho a esperança de que você foi lá na página, comentou sua opinião sobre o trabalho do Tite, então a gente já pode começar a falar de Adenor na seleção brasileira e como isso vai afetar o Grêmio, beleza? Bom, vamos ter mais jogos pela frente eliminatórias da Copa do Mundo e o Tite soltou mais uma convocação que trouxe muita satisfação para todo mundo eu também fiquei muito insatisfeito com a convocação dele eu achei que ele não cumpriu com a palavra que há um tempo ele disse que há um tempo ele em entrevista comentou que ia trazer jogadores para teste, e se a gente for ver nessa seleção aqui todo mundo já foi convocado cara, não tem um nome novo nessa seleção, a não ser o Gabriel Martinelli, mas que foi para as Olimpíadas não foi titular, mas foi para as Olimpíadas fora ele, não tem nenhum nome novo nessa seleção, cara, tem a volta do Arthur, inclusive, que trouxe muita revolta para a rapaziada Daniel Alves também trouxe uma certa revolta, o Gabriel Magalhães já foi convocado outras vezes, mas nunca chegou a entrar em campo, e os goleiros é sempre a mesma coisa. Ah, uma coisa boa, ele levou o Guilherme Arana e Alex Teres. Cara, o que eu acho que traz mais insatisfação para o torcedor brasileiro em relação ao Tite é isso. O Tite às vezes insiste muito em alguns jogadores, como é o caso do Arthur, que já cansou de insistir, como é o caso, tem mais nomes, como o Fred, só que o Fred foi uma insistência positiva, porque o Fred jogava muito, sempre jogou muito bem no Manchester United, ia para a seleção, não estava rendendo, e parece que com constância, jogar na posição, jogar junto com os companheiros, criar uma química, começou a jogar muito bem, para mim hoje ele é sim o titular dessa seleção, sem sombra de dúvidas, é o segundo volante titular. Isso levando em conta a forma que o Tite joga, o esquema que o Tite joga, a forma tática que ele organiza esse time. Mas, cara, o que, como eu disse, o que revolta é a insistência em alguns jogadores. Muita gente criticou, o, o mais criticado, sem dúvidas, foi o Arthur. Aí você vai ver muita gente que acompanha o campeonato italiano falando o Arthur faz três jogos que voltou a jogar bem, jogou os 90 minutos nos últimos três jogos, e jogou muito bem e foi fundamental para a Juve nesses três jogos. Gente, sinceramente, três jogos é passivo de uma, de uma convocação para a Copa do Mundo. Porque, com todo respeito, o Lucão também fez três jogos sensacionais no Paulistão. Em 90 minutos de jogo. Com, então, o Lucão do Break também tem que ser convocado. Três jogos não pode te dar a, a oportunidade para a seleção. Ainda mais um jogador como Arthur que vem há tanto tempo mal. Ah, mas o Arthur teve dificuldade de se adaptar com a Itália, com o futebol de lá. Pô, tudo bem, eu gosto muito do Arthur, muito fã dele da, da época que ele jogava no Grêmio. Eu ainda acho que ele vai ser um grandíssimo jogador e talvez até um jogador importante para a seleção brasileira. Mas, cara, três jogos não pode ser, não pode ser nada para você ter uma chance na seleção, pelo amor de Deus. Você tem que nem o Rafael Veiga, que está aí um ano e meio, dois anos, jogando em altíssimo nível, jogando bem. Ah, mas tá jogando no Brasil. Mas então você vai tirar o mérito do cara que tá jogando no país da sua própria seleção, como se também o futebol brasileiro fosse um nível baixo. Se fosse um nível baixo, não ia ter tanto cara saindo do futebol brasileiro para ir jogar na Europa, cara. Então assim, tem um Rafael Veiga que está um ano e meio, dois anos jogando em alto nível, e até hoje não foi chamado. Isso é o que irrita muita gente em relação ao trabalho do Tite, me deixa também muito indignado, porque você também vê nomes que nem Daniel Alves. O Daniel Alves, muito provavelmente, vai conseguir o lugar dele na Copa. Eu tenho quase certeza que esses vão ser os... Eu acho que o Alex Telles não vai, ele vai convocar o Alexandro, eu, eu acredito nisso. E se ele convocar o Daniel Alves, é algo para se decepcionar demais. Porque o Daniel Alves não foi nem inscrito para a Euroleague pelo Barcelona. E ainda eu vejo comentarista Falando que o Daniel Alves tá jogando, voltou a jogar bem. Ele voltou a jogar bem contra o Osasuna. Contra a time da Copa do Rei pela segunda divisão. Que jogam na segunda divisão. Se bem que o Barça nem está mais. Mas deu para entender? Para o campeonato importante para o Barcelona. Para a Euroleague. O Daniel Alves não foi convocado. Ele não foi inscrito para o campeonato. Entende? Não tem a menor coerência você chamar o Daniel Alves. Ah, tem pouca opção? Pô, realmente, na lateral direita brasileira é uma coisa de anos, não temos muitas opções. Tem o Danilo, que eu acho merecido, pelo menos, e jogou bem pela seleção. Muita gente não consegue ver isso porque ele é um lateral base, né? o que a gente chama de lateral base é o lateral mais defensivo e quer um lateral que ataque o tempo inteiro o Danilo também sabe fazer a função do terceiro zagueiro porque já fez isso no City faz com frequência na Juve inclusive mas muita gente quer que os dois laterais ataquem, os dois volantes subam o meia não vote o atacante também não, foi assim na Copa de 2006 e no quadradinho mágico e a gente lembra a tragédia que foi aquela Copa do Mundo né? com tanto nome de peso tanto cara bom, a gente não conseguiu nada mas enfim eu acho que isso é o que mais revolta o torcedor brasileiro. A incoerência do Tite na hora das convocações. Tem muita gente que merece ser chamada, não é chamada, e em compensação tem gente que não merece ser chamada e está sendo chamada, cara. Então é, é isso que é um pouco revoltante. Que nem, tem até o Bruno Guimarães. O Bruno Guimarães era titular do Lyon, jogou muito bem pelo Lyon, mas chegou no Newcastle está se firmando agora. Entende? Ele não é titular absoluto ainda desse time do Newcastle. Então como é que você fala que não vai convocar o Pedro porque ele é reserva, mas você convoca o Bruno Guimarães? Entende? Você convoca, pelo mais que eu goste muito do Rodrigo, mas o Rodrigo também é reserva. É reserva do Ascenso, que não está em grande fase. O Rodrigo entra, muda jogos pelo Real Madrid, mas ele ainda não é titular desse time do Real Madrid. Não estou dizendo que não pode convocar esses caras, até porque eu acho que o Rodrigo deva ir. O Bruno Guimarães eu não sei. Talvez até se firmar na Inglaterra, acho que não. Mas o Rodrigo eu acho que merece ir. Mas aí você tem que ter o mesmo critério para todos. Por que você não vai convocar o Pedro? Ele é reserva, tudo bem, entendível. Mas o Rodrigo também é reserva. Só porque ele, é da, ele atravessou o oceano, ele agora pode ser reserva e ser, e ser convocado. Se estivesse no Brasil, não, não poderia. Ah, o Real Madrid é um dos maiores times... Sim, tudo bem. Mas o Tite falou. O Pedro não é convocado porque hoje o Pedro é reserva do Flamengo. Então, tem que... eu acho que tem que usar o mesmo critério para todo mundo. Bom, tem mais coisa que é, é, de certa forma, bem preocupante nas convocações do Tite. E a gente vai conversar disso também. Números do Tite pela seleção brasileira. São números excelentes. Números muitíssimo bons, são 70 jogos, 51 vitórias, 14 empates e 5 derrotas, são assim, números que eu acho que pela seleção brasileira ninguém teve até hoje, são, é muito bom esses números, e é incontestável que o trabalho dele tem resultado, é incontestável, eu vejo muita gente às vezes criticando o jeito do Tite jogar, que às vezes pega algumas seleções mais fracas, né, a nível, a nível aqui na da América, pega algumas seleções fracas, como por exemplo uma Venezuela, e reclama porque o Tite continua jogando da mesma forma. O que eu acho? Eu acho que essa vai ser a forma que o Tite vai jogar a Copa do Mundo. E não tem problema ser dessa forma. O Palmeiras, por exemplo, também é um time de transição rápida, que é muito mais defensivo do que ofensivo, e ganhou tudo. Então o que, que tem a seleção brasileira ser assim também, ser desse jeito? Tem que ser para sempre aquele futebol com 10 jogadores no campo de ataque. Quando a gente fez isso, não deu certo. 2006, para mim, é o maior exemplo disso. Tinha muito cara bom e pouquíssimo cara para marcar. O Zé Roberto comenta isso, toda oportunidade que ele tem. E ainda mais no futebol de hoje, você precisa ter marcador no time. Não adianta jogar só para frente. Não adianta você ter dois laterais extremamente ofensivos. Não adianta você jogar com... Alex Teles na lateral direita e na lateral esquerda, e o Emerson Royal na lateral direita são dois laterais ofensivos. Não vai ter jeito. Você tem que jogar com Alex Teles e tem que jogar com Danilo sem jogar com Guilherme Arana, jogar com Danilo. Ou então, aí quer jogar com um Daniel Alves que também, é um lateral mais ofensivo. Aí você tem que ter um lateral esquerdo mais defensivo, que falta na seleção brasileira. Um lateral esquerdo defensivo. E talvez por isso ele prefere convocar sempre o Danilo. Porque ele tem um lateral base, pelo menos. Para poder liberar mais o lateral esquerdo. E, então, cara. São coisas assim que eu acho que está que sendo cobrado de uma forma errada. O que eu acho? Tem que testar variações táticas. Porque você pode chegar num jogo, como por exemplo o jogo da Bélgica. Ali, se tivesse mais uma variação... Se tivesse mais uma forma de jogar, provavelmente a gente teria chego no empate. A gente não chegou no empate por muito pouco. Foi por muito pouco. O Brasil foi muito melhor que a Bélgica. Naquele jogo teve um pênalti claríssimo em cima do Gabriel Jesus, que não foi dado, muita gente esquece disso, inclusive. Teve uma bola do Neymar no ângulo que o Courtois pegou. Então, se tivesse uma variação um pouco mais ofensiva, eu acredito que a gente tinha chego até numa virada naquele jogo. Mas não tinha, porque foi testado só um esquema tático, era o mesmo 4-3-3. A única coisa que mudou é que entrou o William para a ponta direita, o Renato Augusto teve que sair. Então o William, que está jogando muito bem, foi para a ponta direita, e o Coutinho saiu da ponta direita e foi para o meio. Isso tirou a liberdade do Paulinho, que não conseguiu fazer uma boa Copa, e sobrecarregou muito o Casemiro. São dois volantes que marcam? São, mas o Paulinho não é um exímio marcador. Ele é um bom marcador, não é um exímio marcador. E a gente está falando em nível de Copa do Mundo, são os melhores do mundo que estão ali dando a vida. Todo jogador se prepara para chegar em uma Copa do Mundo. Eu reclamo muito a falta de variação tática do Tite. Isso sim eu concordo, tem que ser treinado, tem que pegar um time como a Venezuela. Estamos classificado, vamos jogar... O próximo jogo das eliminatórias, vamos testar, vamos fazer um esquema com três zagueiros, vamos fazer um esquema com quatro atacantes, vamos testar, precisa testar. E é o mesmo para os jogadores, precisa testar mais nomes. Rafael Veiga, precisa ser testado. Danilo, precisa ser testado. Tem muito cara que precisa ser testado. O Joelinton. Ele é no, Do Newcastle, ele foi contratado como um centroavante extremamente promissor, que era para pegar a do Newcastle e jogar a bola de verdade. Não foi bem, agora está sendo usado de primeiro volante, segundo volante, e ele está jogando muito bem. Muito bem. Quem sabe um cara desse de segundo volante numa seleção para fazer uma transição rápida, para chegar no campo de ataque, não pode funcionar. Por que não testa? O Joelinton vai ser eleito mais uma vez o melhor jogador do Newcastle no, no mês. Um Newcastle que começou a jogar bem agora. Então, por que você não testa esse tipo de cara? Tem muito nome para ser testado, muito nome para ser testado, e você insiste na mesma, nos mesmos nomes, nos mesmos jogadores, sempre. Que nem atacantes. Quem desse, quem desses atacantes que foram convocados é centroavante? O Martinelli não é mais centroavante já faz tempo. Ele é ponto esquerda. O Richarlison. O Richarlison joga de atacante. Ele não é centroavante. Ele não joga pelo Everton faz tempo, inclusive, de centroavante. Ele vai por o Neymar de falso nove. eu tenho certeza. Ou vai por o Richarlison. E o Richarlison acho que é um jogador que pode ir. Porque ele joga, numa, ele joga na ponta esquerda, ele joga de ponta direita. Ele pode jogar de centroavante. Eu, eu gostaria do Richardson na Copa pela versatilidade dele, por ser um jogador que eu, que eu vejo que tem muita gana de ganhar, que tem vontade. E eu acho que falta jogadores assim na seleção também. Às vezes o que supre na raça, um pouco a falta de técnica e habilidade que tem. Eu gosto demais do Richardson. Mas e essa convocação? Eu tenho certeza que é para jogar com o Falso 9, que vai ser o Neymar. E se for jogar com o Falso 9, por que não chamou o Firmino também? Aí você pode fazer um, um jeito do time jogar que o Neymar jogue bem aberto e testa o Firmino de verdade como um falso nome. Pela seleção, o Firmino nunca teve a oportunidade de jogar na posição de verdade dele, que é essa de falso nome. Que o próprio Klopp, que conseguiu encaixar ele nessa posição, fala ele é o melhor da história em fazer isso. E ele realmente, ele é, é craque. Ele é muito bom. O Firmino é muito bom. E nunca foi testado na posição de origem dele. Agora que ele tá ficando velho, vai testar? Tá bom, eu acho que ainda devia testar. Se vai levar um time para jogar com um falso 9 que nem parece ser, tinha que ter levado o Firmino. Isso são é o que eu falei mais uma vez, são coisas que dê o, jogador, o torcedor muito indignado. Os três goleiros. Já sabe que vai ser esses três goleiros para a Copa. Por que não prepara alguém? E se um deles machucar? Quem que é o sucessor? Não tem. Ninguém sabe quem é. Provavelmente é o Santos, por ter ganhado a Olimpíada. Mas não tem o um nome certo, porque nenhum outro foi convocado ainda. Le... Começa a colocar um moleque, não para o moleque jogar, mas para o moleque começar a ganhar experiência. Aqui, o... o Everton vai ser a última oportunidade dele jogar uma Copa, muito provavelmente, pode ser que chegue em uma outra Copa ainda, por ser goleiro, mas provavelmente é a única Copa dele, ele já tem 33 anos, se não me engano. Os outros, o Ederson e o Alisson, provavelmente são goleiros para mais uma Copa. Mas você pode ir preparando garotos para isso. Não precisa levar sempre os três. Ah, estão disputando posição? Tudo bem. Leve em uma o Alisson e o Everton. Na outra você leva o Ederson e o Alisson. Leva o Everton e o Alisson, sabe? Vai mesclando e vai pondo gente nova no time. A mesma coisa na lateral. Ele demorou tudo isso para chamar o Guilherme Arana. Aí ele esperou chegar num, num ponto... Que estava que vendo que não ia ter como jogar mais com o Alexandre. Porque o Alexandre também não está bem na Juve. E agora ele convocou o Arana. Porque assim, se o Alexandre não tivesse mal, ele não ia chamar o melhor lateral esquerdo do, do, atuando no Brasil. Levar o Daniel Alves é insistir num erro. Não, não tem jeito. Você vai levar o Daniel Alves velho para uma Copa? O Vinícius Júnior, quem viu o último é o clássico, viu que o, Dan, o que o Vinícius Júnior fez com o Daniel Alves. O Daniel Alves não achou o Vinícius Júnior no jogo. O Vini brincou em cima dele. É um jogador que não tem mais condição física de ir para uma Copa. O Cafu foi para uma Copa com 40 ou quase 40 anos? Foi, mas o Cafu podia e ele tinha preparo físico. E o futebol não era nem de longe o ritmo que ele tem hoje. Ah, o Thiago Silva está indo velho. Está indo velho, mas o Thiago Silva está jogando demais no PSG. Ele é titular absoluto. Inclusive do trio ofensivo, ele é o mais titular de todo mundo ali. Gabriel Magalhães. Nunca conseguiu jogar pelo, pela seleção principal. Já foi convocado mais de uma vez, mas nunca conseguiu jogar. Espero que agora dê uma oportunidade para ele jogar. Coloca o cara para jogar, coloca o moleque para jogar. Sabe, é, é esse tipo de coisa. Insistir nos mesmos, sempre nos mesmos. Aí machuca um, não tem, não sabe quem vai chamar. É uma incógnita. Sempre uma incógnita. Você tem, aí vamos para os meias agora, os dois volantes. Casemiro e Fabinho, só convoca os dois. E nunca testou um esquema de jogo que você possa usar os dois juntos. São um dos dois melhores volantes do mundo. São top 5, pelo menos, os dois. Não é possível que você não vai achar um jeito dos dois jogarem juntos, pelo menos para testar. É impossível. Já falou que vai testar, mas quanto tempo faz que falou que vai testar isso? E outra, né? Levou três primeiros volantes. Precisa disso? Do Bruno Guimarães, do Fabinho e do, e do Casemiro? Então, é é, é... é de ficar um tanto quanto revoltado. Você que gosta de futebol e quer ver a seleção bem, você fica um pouco revoltado com esse tipo de coisa. É, tem muito nome para ser chamado, tem muito nome para ir. Daqui a pouco eu vou dar alguns exemplos de nomes. Mas... Enfim, números do Tite são excelentes, é um trabalho incontestavelmente bom. Não tem como você falar que o trabalho dele é ruim. cinco derrotas em 70 jogos, que técnico que tem isso? Ah, sofreu para ganhar de tal time nas eliminatórias. Cara, o Brasil em 70 quase não foi para a Copa do Mundo. O saudão inclusive deixava o Pelé no banco, porque ele falava que o Pelé tinha tinham que achar um sucessor para o Pelé. O Pelé tinha 29 anos. Se o Pelé não volta a jogar, o Brasil provavelmente não ia conseguir se classificar para a Copa do Mundo. Do, da Copa que foi campeão. Nunca foi fácil jogar eliminatórias. O Brasil nunca passou tão fácil para uma eliminatória como foi essa. Só que às vezes o pessoal tem muita memória curta e não se lembra disso. Nunca foi fácil jogar uma, Copa do, uma eliminatória de Copa do Mundo. O Brasil nunca passou por uma eliminatória se classificando com tanta antecedência. Acho que entender que é futebol também, né? O imprevisível pode acontecer, uma seleção mais fraca pode ganhar mais forte. Ah, empatou com a Venezuela. Cara, tá bom, empatou com a Venezuela. Faltando o quê? Dois pontos para se classificar. Então, é, tem muito disso. Eu acho que tem muito uma cobrança errada em cima do Tite e de muita gente. Mas na, isso é minha opinião, lógico. Muita cobrança errada. Mas tem essas cobranças que o Tite peca demais e não é de hoje. Como isso da convocação. Não testar jogador. Na última Copa do Mundo a gente chegou com o Sfalk, não e ninguém sabia quem ia jogar direito. Tanto que a gente foi com dois jogadores semi-lesionados. O Renato Augusto eu bancaria assim no time, por ele ser titular. Mas aí chegou na hora de precisar de um ponta, só tinha o Tyson. Douglas Costa machucou, William machucou e aí... Por isso que eu bato muito na tecla do tem que testar jogador. Testa, seleção é momento, testa o cara. Rafael Veiga não ser convocado é absurdo. E o Arthur, porque jogou três jogos bem, foi convocado. Será que o, o Tite, todo o scout do Tite está olhando só o campeonato italiano? Bom, vou falar um pouco de nomes que eu acho que deveriam ser convocados essa, nessa lista. Não todos, mas vou falar vários nomes que na minha opinião merecem uma oportunidade. Bom, vamos lá. Separei alguns nomes e vamos começar no Brasileirão. No Brasileirão tem o Volante, Danilo do Palmeiras, tem o Veiga Meia do Palmeiras, tem o Pedro do Flamengo e eu também testaria melhor o Gabigol. Tem o Abner, tem o João Vitor do Corinthians, tem o Nino, cara, o Nino. O Nino é um zagueiro muito bom, ele é muito bom. A gente viu até pelas Olimpíadas que ele fez, ele joga demais. Tem o, o próprio Renato Augusto, eu, eu levaria o Renato Augusto para fazer um teste, porque eu acho que a função que ele faz é muito rara e está acabando, e no Brasil ele é um dos pouquíssimos que sabem fazer bem isso. E o Arana, lógico, que agora foi convocado. né é, Na Premier League eu já acho que não tenha tantos nomes, né tem o Joelinton, que eu acho que seria legal ser convocado, porque está jogando uma posição nova e isso é, é o que costuma acontecer na base. O jogador tem uma mudança de posição tão repentina assim. De atacante para volante. Eu testaria ele sim. Eu testaria de novo o Lucas do Tottenham e o João Pedro do Watford. Porque ele joga de centroavante de uma forma que ele sai bastante da área. Ele ajuda na armação de jogada. Eu gosto muito do jeito que ele joga lá no Watford. cara Ele é o camisa 10 do time. No francesão tem o Wanderson, que era do Grêmio, que pode jogar de ponta direita e de lateral direito ele é muito bom. Eu achei até que ele ia ser convocado. E o Caio Henrique também do Mônaco, que é lateral esquerda é um lateral base, sabe subir bem quando é, é exigido e também joga de primeiro volante. Na Bundesliga eu chamaria o Paulinho, ganhou a titularidade no Bayer Leverkusen e também fez uma Olimpíada muito boa. Na Itália, tem o Arthur Cabral, que eu acho que já tinha que ser testado desde o Basel. E o, tem o Ibanhas. Mas tem o Bremer, que é um dos melhores zagueiros da, do, do campeonato italiano. Ele é um dos melhores zagueiros do campeonato italiano. E ele não foi convocado, ele não vai ser testado. Precisa esperar o quê? A fase dele cair? Seleção é momento. Você precisa levar quando ele está bem. Vai esperar cair a fase dele? Ele cair de produção? Tomara que isso nunca aconteça, porque é um baita jogador, pode ser importante para o Brasil, sabe jogar no meio de mais dois zagueiros, sair bem com a bola, é um dos melhores zagueiros do campeonato italiano e muita gente não conhece por não acompanhar o futebol europeu e não foi convocado, não pode acontecer esse tipo de coisa, O melhor, um dos melhores zagueiros do futebol, de um dos futebol, futebol mais, de, mais defensivos do mundo, não foi convocado, é muito absurdo. O Veiga não ser convocado é muito absurdo também. Ele é o melhor meia do país brasileiro, né? Eu ainda acho que ele está até na frente do Arrascaeta, mas aí dá para abrir uma discussão quanto a isso. Mas precisa convocar esse tipo de cara. E isso eu acho que o Tite peca muito. Resultado no futebol é indiscutível. Ele tem que ser o técnico da próxima Copa. Porque os números dele são muito bons, cara. Ele faz um trabalho que é inegável, é indiscutível. É querer não ver o óbvio. Se você falar que o trabalho do Tite não é bom, você está negando aquilo que é óbvio. Quando ele foi para a seleção, todo mundo já conhecia o Tite do Corinthians. É um time mais defensivo. Não estou dizendo que é um time retranqueiro. É muito diferente você falar isso. Mas é um time defensivo, é um time reativo. Que tem que esperar o adversário para poder atacar. Diferente do Palmeiras, o Palmeiras não necessariamente espera o adversário, mas é um time mais defensivo, sim. Então, assim, é, é, é nessas coisas. A gente sabia como é que o Titi era. Ele chega na seleção e você quer que ele monte um esquema como? Com quatro atacantes? Não vai acontecer. Seria legal ver? Pô, ia ser muito da hora ver o Brasil jogando com quatro atacantes. Poderia dar certo? A chance é muito baixa. Como é que você vai ter dois jogadores marcando meio campo? Ah, os pontas voltam, ah, então é um 4-4-2 Não é mais 4-4 Não é mais 4-2-4 Entendeu? É, o Tite é assim, a gente já sabia Eu não sei o que o pessoal esperava que ele ia fazer na seleção Eu cobro Jogadores que deveriam ser chamados E eu cobro também A falta de variação tática Do, do Tite Mas quanto a resultado Indiscutivo, ele é muito bom O Tite é um baita técnico cara, Ele é muito bom é o melhor brasileiro, melhor técnico brasileiro disparado. Aí se você fala aquela coisa, ah, mas ganhar da Bolívia, ganhar da Venezuela, é fácil. Cara, não é fácil, não é fácil. Nunca foi fácil classificar nas eliminatórias. É o que eu falei, o Brasil foi campeão de 70 e quase não classifica. Se o Pelé não voltasse para o time titular, não ia classificar. Então é isso. Eu acabo indignado desse podcast hoje. Foi bastante desabafo, mas foi aí, acho que bem no tom de uma conversa. Exibi aqui os meus pontos. Eu acho sim que o Tite tem que ficar, dei o porquê, mas como, como eu falei, mostrei muito daquilo que me indigna nessa seleção e me indigna no próprio Adenor. Não esquece, volta lá no post, dê seu comentário, fala pra mim o que, que você acha. Quem você acha que também deveria ter sido convocado para essa convocação de seleção brasileira? Hein? tô lá te esperando para te bater uma resenha e conversar sobre, tamo junto uma boa semana para todos né? segunda-feira, então uma boa semana para todos vocês, e acompanha a página, tá saindo coisa todo dia aí já faz um tempo, pode crer? Tamo junto valeu, muito obrigado pela sua atenção até o próximo